0: Bien, don Arturo Rebollón nos acompaña con él. Iniciamos eh, el ciclo de entrevistas. Él es epidemiólogo. Don Arturo, buen día. Hola, buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, Susa. Aunque no esté, feliz cumpleaños. Oye, de verdad que esa celebración da para, para festejar, aunque ella no esté aquí en el estudio. Eh? Sí, sí, sí. Esos son patronales. Y, y para y pa que usted no le extrañe tanto rebollón, porque ya lo dice con gusto, Dios mío. Le mete pasión, le mete pasión. Creo que nadie se lo dice de esa manera. Pero, doctor, comencemos con la noticia que te... Perdón, con la pregunta que tenemos en redes esta mañana. La vacuna Pfizer es segura para menores de cinco años. Eh, la pregunta es, ¿se la aplicaría usted a su hijo? Yo tengo un nieto que ya viene en camino, un nieto más. Quinto nieto sería. Wow. Ese es otro motivo de celebración eh, y, y me quedo pensando, ¿no? Se le aplicarán o se le aplicarán sus padres, porque es una decisión de sus padres. ¿Usted qué piensa? Yo
1: lo voy a responder de una forma transparente. Yo soy padre de dos niñas y las dos tienen todas sus dosis de vacunas de coronavirus. Así que esto, lo que sí tiene es que me da una confianza de que cuando si le va a dar, le da más suave y no tengo que estar estresado de que tiene que ir a un hospital y nada de estas cosas. Y la ventaja es que no es solamente una vacuna que pasó ese filtro. ah, ¿eh? O sea, no es solo Pfizer, también pasó Moderna. O sea, que ya implica que hay dos vacunas disponibles en el mundo para poblaciones mayores de seis meses, que nos, nos dice que vamos por un súper buen camino.
0: Me quedo, me quedo pensando en eso, ¿no? Que vamos, ahora nos quedamos con la de Pfizer porque Pfizer es la que se está aplicando en Panamá bien por Moderna, pero para hablar de Panamá porque aquí Moderna solamente los que se le han ido a aplicar Estados Unidos, ¿no? Exacto, exacto.
1: Para mí eso es una oportunidad para esa farmacéutica que venga tomando en cuenta que Panamá tiene un buen nivel de vacunación, un sistema sólido robusto de vacunación que aplique, o sea, ¿Qué pierde si ya tiene toda la gente bien educada, un buen sistema de vacunación, que aplique, someta el sistema y entra no solamente con esta, sino con las futuras vacunas? Porque se necesitan vacunas en el mundo, no hay suficiente para la población.
0: Ahora, mientras se están fabricando y estamos recibiendo vacunas, mi pregunta es, ¿en el camino vendrá una segunda generación de vacunas? Es decir, una que no tengamos que aplicarnos tantas dosis con, fre con tanta frecuencia, doctor. Sí, fíjate, lo que, se, lo que se está viendo es que se están diseñando vacunas específicamente basadas en las nuevas
1: variantes. Al igual que la de influenza, todos los años cambia, muy probablemente la de coronavirus vaya a cambiar todos los años. Entonces, tendrían refuerzos basados en población de alto riesgo, que ya esto sería eh, una planificación basada en costos, basado en, en cuál es la población que más lo necesita, y ahí entra en el grupo que se ha dicho que es de mayor riesgo. Adultos mayores de 65 años con múltiples enfermedades crónicas, personas con inmunodeficiencia, con tumores, enfermedades renales, enfermedades degenerativas y esos son los que hay que vacunar mayoritariamente. Entonces tú puedes hacer una mejor compra así como con lupa o mira láser y gastas menos en una vacuna que... Tiene una alta
0: efectividad y de la muerte. Doctor, eh, después de las vacunas ha habido una variante en la propaganda antivacuna y es que todo el que muere, alguien se cayó en una escalera, qué sé, y eso es que estaba vacunado. Pero lo más insistente son las personas que fallecen por alguna afectación de tipo cardíaca, cardiovascular. Eh, ¿Qué nos dicen las cifras en Panamá? Ha habido una variante. En, estas, en estos indicadores se han disparado por el uso de la vacuna las muertes por fallos cardíacos, etcétera? No,
1: al contrario lo que ha ocurrido es que Muchas personas no han acudido a su atención primaria, a su atención de, de detección inicial de la enfermedad, o sea, que van a un control de salud rutinario y cuando llegan es cuando tienen síntomas, cuando tienen síntomas de una enfermedad cardiovascular, que cuando digo cardiovascular son tres cosas, el corazón, todas las venas y arterias y el cerebro, entonces vienen en etapas mucho más avanzadas. Por eso es que se está viendo que las personas llegan con la enfermedad pero llegan cuadros muy graves. Es por eso que hay que estar pendiente siempre de mantener la salud, hacer las campañas de educación y acudir a, su, a sus controles. Que la gente no ha ido en dos años, no porque no quiera, ¿eh? es porque el mismo sistema no permitía que fuera a hacer
0: esa atención. Preventiva. Oye y recuerde, En conclusión, ha no sí. aumentado el número de muertes. Oye, y recuerde que el sistema cardiovascular no lo vemos. Eso allá adentro tenemos pero, que cuidarlo con lo que comemos y haciendo ejercicio, ¿no? Porque no, no, no hay de otra. Somos lo que comemos, doctor. Sí, totalmente. Fíjate que aquí en Panamá nosotros,
1: el Gorgas hizo un estudio con el Ministerio de Salud, la Encuesta Nacional de Salud, y encontró que el 70% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad. 70% es que tú llegas ahí mismo a eco y 7 de cada 10 personas tienen, eh, tienen sobrepeso y obesidad. Nada más diciéndolo, ya de una vez... Todos los que están de sobrepeso ahí en eco y que sí, 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 porque es, es una de las pandemias más grandes y uno de los principales factores de riesgo, no
0: solo para enfermedades cardiovasculares, sino también para cáncer. Solamente una persona habló allá adentro y dijo yo estoy fit, ya eso le da una idea de cómo estamos uh. aquí, ¿no? Pero en fin, yo, yo, y de verdad uno tiene que conocer un poco... Eh, eh, el ADN, la familia, ¿no? Ese mensaje de claro. ADN que traemos. Yo tengo dos grupos en mi familia. Hay un grupo que es flaco. Esa gente come, se da un gusto y nunca engorda. Y algunos dicen, que yo quisiera subir de peso, pero son flacos. Y el otro sí. grupo, que es donde estoy yo, de la familia, esa línea, nosotros miramos la comida, la olemos y ya subimos de peso. Una cosa tremenda. Es Sí. ¿Ah? yo soy así, yo soy así, yo
1: miro, miro el, un pollo frito y ya, listo,
0: subí el peso, así que, qué problema. Oiga, doctor, hablemos un poquito de la ola en que nos encontramos, yo usaba el símil de la ola de los surfistas, ¿no? esas olas que se hacen largas y es un espectáculo, sí. pero esta ola no está siendo un espectáculo y llama la atención este comportamiento, se está como alargando, uno lo dice como observador, nada más, pero el especialista es usted. Eh, primero, si ¿sí es normal que sea tan larga. Segundo, ¿cuáles son las causas que se tenga alargando sabiendo que tenemos una hombre, tenemos una población vacunada bastante grande? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Mira, lo que nosotros estamos viendo ahorita
1: mismo depende mucho del virus. Esta es una variante que está circulando en Panamá, que es la VA2, que es altamente infecciosa, mucho más eh, infecciosa que la variante original de Omicron, que hace que sea mucho más rápido. O sea, si nosotros sabíamos que Omicron era de 8 a 10 veces más infeccioso que la variante original del coronavirus, esta es 10 a 12 veces más rápido entonces, aunque tú estés siguiendo todas las recomendaciones en cualquier momento que tú te quites de las mascarillas, que estés en un espacio cerrado o con mala ventilación ahí puede aumentar el riesgo de las personas, y eso es lo que está pasando estamos disminuyendo las medidas de protección de la población, porque estamos impulsándolo a que la gente se cuide, sin embargo Tú vas a ver que la gente se va a seguir infectando, pero es de manera más leve. Y cuando digo más leve, no es que no te va a dar, sino que es un, re es un cuadro respiratorio viral con un virus nuevo que es agresivo, es fuerte. Entonces mucha gente lo reporta casi como una rompehueso, porque en verdad es fuerte. Lo que sí es que no tenemos esa ansiedad que teníamos al inicio de la pandemia, ¿te acuerdas? Que era sí. decir, hay que ponerse el oxímetro, hay que buscar el tanque de oxígeno para la abuela. Eso ya no se oye, porque sabemos que nuestro sistema inmunológico nos está protegiendo de las enfermedades graves y lo vemos en los hospitalizados. Tenemos casi 280 hospitalizados que
0: hace un año y medio teníamos 3.000. Entonces no es lo mismo. ¿eh? Oiga, de verdad que nuestra memoria histórica a veces nos falla, a veces nos falla. Yo vivo cerca de un hospital, tengo que a una cuadra de un hospital y yo recuerdo que a veces había tranques, yo no podía entrar en los peores momentos de las olas, no podía entrar a mi casa, me tardaba a veces hasta media hora para poder entrar por la gran cantidad de personas que había, había toldas afuera, había un montón de cosas que de verdad, todo eso forma parte de la historia. Y así como dije sí. que, que hubo un antes y un después hace 46 años cuando nació Susan, también hay un antes y un después de la, de la vacuna, porque ese cuadro, ahora que usted no lo recuerda, yo no le he vuelto a vivir, a pesar de que esta ola ha sido larga. No, nada, nada, nada. Yo, yo te lo digo que nosotros, que yo trabajé con el movimiento
1: Todo Panamá de manera voluntaria, nosotros impulsamos esto y veíamos en carne propia con la gente que se estaba atendiendo en el programa, que se demoraban cinco horas para entrar al cuarto de urgencia, con las ambulancias del programa de Todo Panamá y de Sula. Entonces. Esto te dice que hemos evolucionado muchísimo, desde la detección temprana, manejo de síntomas, el, el disponibilidad de medicamentos, ya sea para tratamientos tempranos, tratamientos graves, y estamos en un buen momento. Si lo ponemos en números, te puedo decir que la mortalidad ha caído entre 8 a 20 veces en Panamá. Entonces, eso es una cosa que fuera de serie apenas tú metes una vacuna. Entonces, ahí es donde tú ves de verdad el impacto de la vacuna. Las calles están llenas, la gasolina volando, ¿no? Tenemos tres casos de coronavirus, y las calles hay tranque todos los días. ¿Por qué? Porque la gente está sana, está apta para trabajar, tienen políticas de trabajo,
0: tienen políticas en las áreas de diversión, de gasto, así que todo funciona, es lo que quería. Eh, sin embargo, hay 21.130 casos activos, y ahí vuelvo al tema sí. de qué tan larga ha sido esta esta ola y la pregunta es, tomando en cuenta esa velocidad a la que va, ¿cuándo realmente estará cayendo esa positividad? Por ejemplo, que creo que ayer estaba por el 19%, ¿cuándo estaremos volviendo al 5% o por debajo del 5%? Porque se ve lejano a esta velocidad, pero claro. usted es el que sabe. Mira,
1: nosotros estamos en una ola de 6 a 8 semanas aproximadamente, que es lo que tiene desde que arrancó hasta la parte que estamos en estos momentos. Ya para esta época, tomando en cuenta la ola omicron anterior, ya debimos haber caído. Sin embargo, vemos que a nosotros bajar el número de casos, al disminuir las protecciones de la población, estamos en un punto de meseta, de meseta, de infecciones, de infecciones rápidas, lo que nos dice que esto se puede quedar como cuatro a seis semanas más, dependiendo de la, la variabilidad del virus. Entonces cuatro a seis semanas es todavía muy fuerte para el sistema porque requiere mucha disponibilidad de pruebas, mucha disponibilidad de laboratoristas, mucha disponibilidad de enfermeras, acelerar la vacunación para prevenir que la gente se hospitalice. Entonces, eh, todavía se mantiene una carga solo con una enfermedad. O sea, ese es el problema que, que hemos tratado de decir. Una sola enfermedad no debe sobrecargar el sistema. Entonces, tenemos que mantener algunas medidas de protección en sitios cerrados de alto riesgo para evitar que la gente se hospitalice pero por ahora ya, yo te digo estamos en una diferencia de 10 veces menos hospitalizados cuando no había vacuna y 18 veces menos eh, tasa de mortalidad a cuando no había vacunas o sea que estamos en una posición bien estable todavía no se puede levantar la palabra pandemia porque está activa en varios países pero
0: todavía vamos por buen camino aunque estamos en esa posición estable, y usted nos da estos cálculos, me llama la atención el tema de los hospitalizados en UCI. Y me pregunta sí. es, teniendo el alto nivel de vacunación que tenemos, similar a países de primer mundo en, en muchos casos, em, sí, claro. ¿por qué tanta ocupación en UCI? Es decir, es que ya de pronto no se había acostumbrado a recibir, hay 10, hay 12, qué sé yo, pero desde hace rato tenemos más de 30 y hemos llegado a cerca de 40 ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tanta gente está llegando al extremo de UCI?
1: mira, eso tiene que ver con el mismo, la misma población de Panamá nosotros tenemos una población muy enferma muy enferma Siete de cada diez tienen sobrepeso dos de cada cinco tienen enfermedades de hipertensión y uno de cada diez tienen diabetes entonces cuando tú sumas eso en un país como este, te da casi la mitad del país, Dos millones de personas tienen enfermedades crónicas entonces, si por definición las personas con enfermedades crónicas tienen mar, mayor riesgo, si bien le sumas el coronavirus, aumenta la población de riesgo. Lo que nosotros hemos hecho es que se ha disminuido la cantidad de personas de alto, alto, alto riesgo, pero sigue un grupo pequeño, sigue un grupo pequeño que de por sí ya se hospitalizaban por cuadros graves. Así que eso está dentro de lo esperado. ¿no? Nosotros esperamos aquí el cuidado intensivo que pueda variar entre 2 a 5 por día, dos a cinco por día, y mientras se mantenga en ese rango, está bien.
0: Ahora, doctor, en medio de todo esto, no solamente tenemos la vacuna en Panamá, tenemos eh, también otra serie de medicamentos, cuatro en total, nos detallaba ayer la ministra eh, de Salud, la ministra consejera. Eh, el punto es eh, el balance de lo que podría ocurrir de aquí en adelante con el nuevo antiviral que llegó, que ya se está Utilizando ¿Qué, ¿Qué expectativa tiene usted como profesional de la salud?
1: Mira, lo, lo primero que hay que ver es que ese medicamento no es para todo el mundo. Hay que ser transparente en eso porque este medicamento ha comprobado, ha sido comprobado que es mucho más efectivo para esos pacientes que acabamos de hablar, los que llegan a cuidado intensivo. La idea es que tú le des estos medicamentos a los de mayor riesgo inmunosuprimido pacientes con cáncer con enfermedad renal adultos mayores con en enfermedades crónicas que tengan el diagnóstico confirmado de coronavirus y eso les aporta el tiempo a la enfermedad y disminuye el, el, hospital el riesgo de hospitalización entonces dar este medicamento en esa población es altamente efectivo no considero adecuado que tú llegues tengas un, un moquito y llegas a cualquier farmacia y dices, bueno, no, yo quiero este medicamento antiviral porque no tiene el impacto en la población que queremos. Todavía los, los números que nos impactan son los 40 que están en cuidado intensivo, los 240 que están en, en sala. Entonces, esos son los que hay que tumbar. Y esos se tumban, eh, dándoles tratamiento temprano a los de mayor riesgo, que son los que están
0: hospitalizados. Hombre, doctor, en medio de todo esto también está una discusión. La sostenibilidad de los subsidios que se dieron a raíz de la pandemia. Usted dice, bueno, no podemos todavía hablar de que se acabó la pandemia, está a nivel mundial todavía, pero el tema de los subsidios también nos tiene ocupado en una discusión porque, hombre, la economía, los recursos son, son limitados, aunque a veces parece que en el Estado no son, no es así, ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿En qué medida realmente es sostenible y si esto también tiene efectos en el sistema de salud que tiene tantas necesidades mantener este subsidio? Mira, nosotros
1: tenemos que empezar a hablar de algo, ¿no? de, del término ecosistema. Ecosistema implica que todo está conectado. Donde tú empieces a tener falla en un sistema de, de, de pobreza, tú vas a tener que sacar fondos o recursos de algún lado para eso. Pero eso no es de que, que, que lo sacas y ya, no. Tú lo sacas de algún lado y se afecta el ecosistema. Hay un desbalance en esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú sacas mucho de un lado continuamente por mucho tiempo, esa parte queda desatendida y se afecta industria, empresa, desarrollo, tiempo de pago, eh, ese tipo de cosas, desarrollo, creatividad, innovación, que son los que impulsan la economía, los que crean trabajo. Una cosa que hay que empezar a hacer es como un, un, un switch, un cambio de bajar subsidio Directo a esto y crear oportunidades de trabajo para que la gente sea autosuficiente y se empiece a hablar de este término que usaste, que es sostenibilidad. Que la gente no dependa de un, de un subsidio que viene el gobierno en situación de desastre cuando tú eres una persona capaz, bien entrenada, con oportunidades de trabajo y iguales para todo y que hace que sea sostenible. O sea, esa es la idea de esto. Porque ahorita mismo, a este ritmo, no hay ningún país que aguante esto. En estos días lo estaban diciendo que íbamos ya por casi los 3 mil millones de anuales de subsidio. Entonces, ese es un número muy grande. Es el presupuesto de un país pequeño. Entonces, nosotros tenemos que bajar esos costos y empezar a enfocarnos en el desarrollo para que la gente que está recibiéndolo sea capaz de salir sola.
0: Eh, eh, doctor, sí, en esto del ecosistema me quedo pensando porque sería, digo, el consejo sano de manejo de finanzas, ¿no? Aquí estamos de Exacto. que nos sacamos de un bolsillo para meter al otro y de, sacamos de los dos, pero al final es, es la economía es la del misma país, bolsa. Y, exactamente, que, que tiene los recursos eh, limitados. Ahora bien, el punto es el siguiente, el sistema de salud, ¿en qué medida, como parte de ese ecosistema, podría haberse afectado por esta desviación de recursos? en tantos subsidios sencillo fíjate que cuando
1: tú tienes un montón de gente subsidio es porque indirectamente hay menos gente trabajando y cuando tienes menos gente trabajando hay menos gente cotizando al sistema de salud del seguro social y asimismo ahí va a moverse más gente al sistema de salud del ministerio de salud entonces estamos hablando de dos bolsas de dinero que requieren fondos para que funcionen y no van a estar funcionando porque una se está sobrecargando, que es el ministerio, y otra está disminuyendo la entrada, que por cierto sabemos que hay una crisis dentro de la caja de seguro social, ese es otro tema. Entonces, si tú tienes menos gente trabajando, menos gente aportando, menos empresas, menos patronos, disminuyen los fondos, se mantienen los costos altos y puede colapsar más rápido la caja de seguro social. Ese es el impacto indirecto cuando tú empiezas a pensar
0: como ecosistema, donde todo está relacionado. Fíjese, nos ubica en el siguiente tema que vamos a tratar, doctor, porque al haber menos cotizantes en este momento de crisis, estamos acelerando la muerte del IBM, de la caja de seguro social. Es correcto, pero no hay duda de eso, no hay, hay cero
1: duda de eso. Y cuando tú estás en eso, tú tienes que entonces pensar, así mismo con el presupuesto de tu casa, si no te va a alcanzar la plata para poder funcionar, ¿Tú qué haces, uno Tú disminuye gastos, disminuyes costos. Entonces, compras más barato y hace que tu operación sea más ágil, con menos, menos personal, más tecnología, más innovación, para que sea todo más rápido y más eficiente. Y cuando digo eficiente, es, es simplemente una palabra, que sea más barato,
0: más rápido y mejor. Usted sabe, a propósito de eficiencia, serían detallitos, pero cada detallito cuenta. Fíjese que yo me fijo Ahora mismo, para comprar, lo decía al principio del programa, para comprar gasolina me fijo, ¿dónde está un centavo menos? Porque ese centavo más otro sí. centavo más otro centavo para mí suma. Pero me quedo pensando si el Estado funciona igual. Porque yo entiendo que los funcionarios de alta jerarquía en este país necesiten carros. Aquí siempre nos asustamos de que, ay, la Asamblea destinó 200 y tanto para alquilar carros. Está mal, está mal, claro que está mal. Pero si nos vamos al Ejecutivo. Dios mío, la flota de carros que tiene el Ejecutivo, todos gastan gasolina, ¿qué pagamos nosotros? Me dice, oye, ¿de verdad aquí estamos cuidando el dinero y la, la plata de la gente? Para ponerle un ejemplo, el lunes en la noche yo estuve en la recepción del de aniversario, el quinto aniversario de las relaciones China-Panamá, y bien, me, ahí había algunos ministros, se subieron a, al carro oficial, no hay problema, yo lo, vamos a decir que yo entiendo que el ministro tenga carro oficial, pero había funcionarios de segunda y tercera categoría, incluso carros con cinta amarilla, que usted sabe que ya lo usan funcionarios de tercera y cuarta categoría, pasando a recogerlo. Yo me quedaba a esta hora de la noche usando gasolina que pago yo en medio de una crisis. No sé, yo, yo siento que el Estado tiene que apretarse el cinturón y entonces decirnos al resto de los panameños, mire, sigan mi ejemplo, porque yo ahorro. No sé qué piensa usted como ciudadano. Mira, nosotros como ciudadanos, yo te digo el ejemplo real. Nosotros estamos
1: en un mundo súper moderno donde tú puedes ir y tener muchas reuniones virtuales y te ahorras mucho dinero de operación, no tienes que viajar tanto, disminuye tu operación, te hace más efectivo, hay políticas de carpool en el resto del mundo, carpool es que las personas comparten auto y eso se utiliza para ahorrar costos, disminuye la cantidad de autos en la calle, mejoras el sentimiento de comunidad, porque no es que tú vas a darle carpool a cualquiera en la calle, o sea, tú haces el carpool. Con tus vecinos, con la gente cerca y, y se organizan para que sea más eficiente. Entonces, así mismo se puede hacer. Y yo iría un poquito más. ¿no? O sea, hay un montón de autos que están funcionando, pero tú te metes en los garajes y vamos por el del, del casco viejo. ¿Sabes? El que está ahí, el municipal, el sí. garac, de tres pisos. Sí. Eso está lleno de carro que no se mueve. Eso que está ahí, ahí no es sostenible. O sea, por eso es que la palabra de sostenibilidad es muy importante. O sea, compraste un, un bien que ya no lo reutilizan existen buenas prácticas en otros países donde eso si no se va a utilizar, no se puede reparar, se recicla entonces hay que empezar a meter esa mentalidad de ecosistema que donde tú compraste algo aquí y no se usó eso genera un costo para todos Uy.
0: hombre y operar con humildad si yo soy el director de X oficina y en mi camino me quedan tres o cuatro colaboradores funcionarios del estado y por qué no también de la empresa privada hombre Claro. lo recojo y me lo llevo, porque es un tema que nos está golpeando a todos y si el gobierno Exacto. no nos da el ejemplo démosle nosotros el ejemplo al gobierno pues. Exacto, y fíjate que eso va alineado a los
1: objetivos de desarrollo sostenible, donde hay que crear colaboraciones y nosotros, por múltiples investigaciones que se han ejecutado aquí del sistema de salud, no hemos dado cuenta que las organizaciones de gobierno, los ministerios, no hablan entre ellos, no comparten <risa> datos no comparten proyectos, y tienen estrategias muy similares entonces, toda falla porque necesitas a todos los dientes del engranaje para que funcione entonces imagínate que tú sientes en un carro de esto, por pura casualidad al director de la IGEA, al director de finanzas, viene y metes al secretario del CERACI y casualmente mientras están conversando, empiezan a hablar de proyectos de innovación y el otro dice fíjate que yo tengo algo como eso pueden compartir de una forma muy casual, que hay proyectos que son muy similares, cortan costos se hace más eficiente, disminuye la, el costo de tu operación y mejora el rendimiento de la organización. Y eso es, fíjate que esas son palabras de empresa que tienen que traducirse a gobierno. Entre menos fondos se gaste, tú tienes que tener mayor eficiencia en tu inversión.
0: Oiga, y todo esto tiene que ver con salud, porque sí, cuando claro. usted está estresado, su sistema inmunológico se ve afectado. Y usted le nota Totalmente. en la cara al panameño que está estresado. Usted ve, ayer veía unas entrevistas que hizo Viola Guevara a, a una vendedora de una de, de una fonda y se le veía la preocupación en la cara. Entonces uno dice, esta persona no está bien, esta persona fácilmente se enferma claro. hombre, por la preocupación que lleva encima. Totalmente de acuerdo. Fíjate que eso es lo que se llama el proceso,
1: un proceso de inflamación, por estrés. Es. Entonces, aumenta el riesgo. De que se te bajan las defensas naturales y te aumenta el riesgo de coronavirus. Entonces, volvemos y activamos todo el ecosistema donde todo está conectado. Disminuye la, la, la cantidad de personas que están trabajando, disminuye la gente, el dinero que entra a la casa de Seguro Social, disminuye la sostenibilidad, disminuye la, la salud y eso se vuelve un ciclo completo por algo que no tiene nada que ver con salud, que es alto coste de la vida, la gasolina, el, el auto costo de operación de tu restaurante, que está ofreciendo servicios. Entonces, tenemos que empezar a pensar así. Todo está todo está conectado.
0: Todo está conectado y las soluciones también están conectadas. Eso es lo Exacto. mejor. Eso es lo mejor. Doctor, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. El doctor Arturo Rebollón es epidemiólogo. Me quedo... Con eso del ecosistema. Bueno, en el ecosistema de su casa, usted sabe, todo está relacionado. Así que de alguna forma todos colaboramos con todos y ahorrar no es otra que nos queda. Y fíjense, siempre, siempre, siempre hay espacio para ahorrar. Y yo le pongo la referencia. Cuando estábamos en primer grado, nosotros ahorramos al año seis centavos. 6 centavos era una millonada para mí en ese momento, una millonada, créanmelo, porque fue producto del esfuerzo. Mi hermana, que estudiaba en el mismo grado que yo, eh, eh, ahorró 7 años, ella tiene más capacidad de ahorro, la Chini. Pero en fin, vamos a una pausa y regresamos en breve. Vamos a hablar un poco sobre esto de que la crisis económica está acelerando la muerte del IBM el doctor eh, César Tribaldos don César Tribaldos va a estar con nosotros hablando sobre el particular ya volvemos en breve regresamos con más de radiografía